Først og fremmest tak til dig, fordi du tager dig tiden til at lytte til vores podcast. En podcast om et meningsfuldt liv. I en tid, hvor flere og flere danskere bliver ramt af muskel- og ledsmerter samt stress og mistrivsel, er der behov for en indsats, der går dybere ned end selvhjælpsbøger, sundhedsskuer, mentorer og motivationstaler. Der er behov for en indsats med fokus på en meningsfuld tilværelse for det enkelte menneske. Det er netop en meningsfuld tilværelse, vi skal snakke om i dag. Og med os i studiet har vi Jonas, der oprindeligt er fra Kolding, bosiddende i Odense i dag. Jonas studerer til daglig matematikøkonomi hvilket han finder udfordrende og spændende. Vi kommer til at dykke lidt ned i Jonas' dagligdag, hans liv, for at finde ud af, om Jonas selv oplever sit liv som meningsfuldt. Og med os i studiet i dag har vi Jonas Dyreby. Og Jonas, vil du starte med at præsentere dig selv, og hvor du er fra osv., hvad du laver til daglig? Ja, øh, så, så jeg til daglig så læser jeg matematik, økonomi, en bachelor, jeg er på femte semester på Syddansk Universitet i Odense. Jeg er oprindeligt født og opvokset i Kolding, hvor jeg har mine rødder og meget af min familie. Og jeg ja, som sagt, studiet det er fuldtidsbeskæftigelse, det tager meget min tid. Derudover så holder jeg med at være aktiv i fritiden og, og har meget at dyrke med venner. Og, og hvad, hvad, ja, hvad mere? Jeg ved for at læse. Sådan en frilæsning. Mm. Frilæsning, siger du. Mm-hmm. Altså det vil sige, at du læser ved siden af studiet også? Ja. Din egen bøger, eller hvordan eller skal du forstå? Ja, ja simpelthen. Altså, så okay. det, så du, du kan simpelthen ikke få nok, når du læser om matematik og økonomi, og så skal du også lige hjem og læse om mad? Så, det er, så frilæsning, det er, den litteratur er meget anderledes end den sådan faglige litteratur. Okay. Ja, så det er, det er en, en lang snak. Okay. Men det, det interesserer mig meget. Jeg havde også meget en lille bogklub på et tidspunkt på okay. universitetet. Kan du prøve at beskrive øh, en helt normal uge for dig? Øh, hvis vi bare starter fra mandag, hvad kunne, hvad kunne en normal uge for dig være? Ja, skole. Jeg tror, det semester, der har vi typisk 18-20 undervisningstimer, som sådan spredt jævnt fordelt ud over ugen. Rigtig meget af tiden går som gruppearbejde, så mødes jeg med mine venner. Og, og ja, en masse gruppearbejde forud for øvelsestimer. Ja. Så sidder jeg ofte over på universitetet. Og, så... og læser der over, eller hvordan? Ja. ja. Så mandag, hvad er en skoledag? Er det fra 8 til 16, eller hvordan? Ah, det er nok nærmere 9. Ja. Uh, 9 til... Ah, det var ikke mig. Det er faktisk... Det tror jeg er svært at sige generelt. Hvis du siger, hvor mange, hvor mange studie... Eller hvor mange forelæsningstimer har du? Altså forelæs, forelæsningstimer løber en uge. 20. 20 stykker. Det var i en smule, men 20 gennemsigtigt. Ja. ja. Og hvor mange forberedelsestimer har du? Du snakkede om uh, gruppeopgaver og ting, der skulle løses. Ja, det er, nok omtrin- det er nok omkring det samme. Jeg tror, det passer meget godt med en fuldtidsbeskæftigelse. Ja. Ja, så det passer meget godt. Sådan 40 timer samlet? Ja. ja. Det tror jeg passer meget godt. Kan du være produktiv i 40 timer? Jamen det er jo, altså produktiv, det er sådan, hvis du sidder til en forelæsning, øhm, produktiv i hvilken forstand? Altså det, det er jo et godt spørgsmål. Er du til stede så, uden at dagdrømme, eller uden at tænke på alt muligt andet? <laughs> jeg ved, det vil jeg mene, jeg er størst af tiden. Selvfølgelig er der, ja. der, er, der er tidspunkter, hvor hvor jeg nok, øh, hvor jeg dagdrømmer helt sikkert, ja. Ja, ja, ja. det kan jeg ikke simpelthen fri på. Um, men, men du er god altså, til at holde fokus. Det synes jeg. Ja. Også fordi jeg synes, det er interessant. 
Det er jo vigtigt, kan man sige. Ja. Hvis ikke jeg synes det, så, så, så kan jeg forestille mig, at det er svært. Det behøver ikke være lige sjovt hver dag. Nej. Ja, det er det altså helt sikkert. Sådan er det i alle fag og alle felter. Okay. Når du ikke bruger tiden på at studere matematikøkonomi og tiden på at lave opgaver og sådan noget, mm. sammen med grupper og til forelæsninger og alle de ting her, hvad, hvad bruger du så din tid på? Du siger 40 timer. Du bruger samlet, ikke? Hvad, hvad med sådan en resterende tid? Ja, den bruger, jeg på, øh, den bruger jeg på at være aktiv. Jeg holder af at løbe, og så spiller jeg noget golf. Det får jeg så ikke så meget tid til, som jeg gerne vil. Mm. <laughs> det er jo en prioriteringssag. Øhm, Styrtræner en gang imellem, det gik jeg meget op i en gang. Nu gør det en gang imellem for hyggens skyld. Og så er ellers øh, lige mine venner. Mm. Og om aftenen, inden jeg går i seng, så kan jeg godt lide at læse. Så, ja. så du tager en bog frem i stedet for mobilen? Så jeg har, det, er sådan helt, det er faktisk sådan en helt ritual om aftenen. Ja. <laughs> det er meget sjovt. Så jeg har sådan på en nabog ved siden af sengen, har jeg to lys, som tænder jeg. Så det er sådan levende lys. Og så har jeg en masse bøger liggende der, som jeg, som jeg læser i. Levende som fyrfærdslys? Ja, simpelthen. Ja, okay. Det er sterillys. Og så, øh, så tænder jeg dem, og så ligger jeg og læser. Og så ret, ret hurtigt, så bliver du naturligt træt efter, nogle gange efter 10 minutter. Andre, altså afhængig af, hvis det var en lang dag, hvad vi er, ikke? Ja. Andre gange, hvis det er en rigtig god bog, og du er frisk, så kan man godt ligge lang tid. Men det er, sådan, det, det er sådan en lækker måde at falde søvn på. Og så, når jeg, når jeg så kommer der til, hvor jeg har læst den samme linje fem gange, så... Så er du godt klar over, at nu er det ved at være... Ja, så ligger jeg bogen frem, og så ja. ligger man til at sove. Ja. Okay. Det er jo lidt alternativt. Du er 25 år jo. Ja. ja. Og, øh, og du bruger ikke mobilen helt ud til <laughs> fingerspidserne, kunne du sige, helt ud til slutningen af, af dagen. Ja. Der er jo rigtig mange, der sidder med deres mobil frem, indtil de skal i seng, ikke? Kigger lige Facebook gennem, inden de går i seng, og så er det første, de kigger på, når de står op. Hvordan, øh, hvordan vågner du så? Er det mobilen, der kommer frem der? Så, øh, øh, ja, det ved jeg ikke, altså, ja og nej. Det første, jeg gør, er ikke Facebook eller sociale medier generelt. Okay. Men så, hvis jeg får en besked eller sådan noget, så tager det prioritet, ja, lige for, lige for morgenstunden af. Mm. Mm. Har du en frygt for at gå glip af noget? Mm, det ved jeg ikke, altså, jeg forsøger aktivt at, at gøre mig mindre afhængig af min telefon. Jeg er træt af, hvor meget den fylder i hverdagen. Mm. Så, så det er sådan, det er rimelig aktivt, eller sådan et bevidst valg om at nedprioritere den. Ja. Øhm. Har du godt fif til, hvordan man gør det? Så det her aften fif her med at læse, det er, altså jeg er helt vild med det, jeg har gjort det i lang tid, og det, er sådan, det fungerer rigtig godt for mig. Det kan være, at det skal være en, en eller anden variation for, for dig, eller for, for en anden person. Mm. Øhm. Nu min telefon, den fortæller mig også, hvor meget tid jeg bruger på den. Det er rart at have sådan en oversigt over. Det, mm. kan, være, det kan være en øjenåbner for mange, tror jeg. Jeg læste en statistik om, at det unge mennesker, øh, som teenager, bruger i gennemsnit, det var sådan 4-5 timer dagligt på deres telefon. Og det synes jeg var helt vildt. For det forestiller dig, forestil dig nu, hvis der var en, der sagde til dig, Sten, nu, kan du få, nu får du 5 timer dagligt, til at bruge på lige hvad du vil. Du kan dygtiggøre dig, hvilket som felt. 5 mm. timer dagligt. Hvad vil du så bruge dem på? Og så folk siger, så vil du lære at spille klaver, de vil lære dans, de vil lære at programmere, de vil lære at eller andet, ikke? Altså, i stedet for at sidde og og bruge dem på sociale medier, hvor bagefter, så kan du faktisk ikke redegøre for de fem timer, du har brugt. Det er sådan, altså, det kan godt være, det er sådan, måske lidt en gammel. Når du siger redegøre, så mener du retfærdiggøre den tid, du har brugt på det. Nej, det er nogle gange, jeg ved ikke, man kender det godt selv, altså, jeg, den der, hvad siger man, du har siddet, du har siddet og, og på telefonen, og så lige pludselig selv er gået i 20 minutter, du har faktisk ikke rigtig kan redegøre for. Mm. Altså, hvis jeg spurgte dig, Sten, kan du fortælle mig præcis, hvad du har lavet, og hvad du har lært? Så du så tænker, øh, det ved jeg bare ikke helt. <laughs> og, så, og, og det er sådan en ting, hvis det, altså, hvis det er fem timer dagligt, så det er det godt nok meget spildtid, og det er godt nok meget fordummende. Mm. Det er i hvert fald øh, min, det kan godt være, det er meget gammel gang. Så du, du tænker personlig udvikling, der, der går man ligesom glip af noget? Ja, jeg tror, det, ja. man går meget på kompromis med, det er mit indtryk i hvert fald. Jeg prøver sådan at arbejde lidt imod det. Ja. Ja, aktivt. 
Interessant. Ja, det, ja, det synes jeg, det er øh, bestemt. Mm. Øhm, ligger det op og ned af din... Fordi nu har du jo matematik økonomistuderende. Mm. Og, øh, og så kan jeg starte med lige at spørge, hvordan kan det være, du har valgt øh, det område? Altså, hvorfor vælger du at studere matematik økonomi? Så, så det er jo et, det er et godt spørgsmål. Altså, det er ikke, mange, mange af mine klassekammerater har, har vidst siden gymnasiet, at det nok var matematik eller fysik, de skulle læse. Altså, de vidste, de skulle den matematiske, naturfaglige eller tekniske vej. Det var ikke tilfældet for mig, så i den forstand, så, så skiller jeg mig nok lidt ud. Det var faktisk, fordi... Så i gymnasiet, rent matematisk, så har, så har jeg været meget gennemsnitlig. Men jeg følte mig, jeg følte mig elendig. Jeg følte mig særlig dygtig til det. Og, og så startede jeg oprindeligt på noget, der hedder erhvervsøkonomi. Og jeg var vant til i gymnasiet, så behøvede jeg faktisk ikke, jeg behøvede ikke at lave noget. Altså, så man kom alligevel igennem, uden, uden en stor øh, indsats. Ja. Ja. Og så på det erhvervsøkonomi, så tænkte jeg, så jeg gik ind i det med samme mentale, med samme approach, som, som jeg havde i gymnasiet. Og så fandt jeg ud af, at lige pludselig, så, så skulle man faktisk, så kunne man ikke bare lade sig igennem. Og så vandt den her matematik over mig. Selvom det var på relativt, øh, altså, som den matematik, vi havde der i starten, det var ikke noget, som... Alt er relativt ikke, men altså... Lige pludselig så, så, så gik det op for mig, at, den her, at matematikken vandt ligesom over mig, og, det, og så var jeg ikke længere i kontrol, og det kunne jeg ikke holde ud. Og så, så satte jeg mig godt ind i, hvad, hvad, altså, hvad matematikkøkonomi var, og så tænkte jeg, så er det alt eller intet. Og så måtte jeg lære at blive god til det. Og så, ja, så var jeg ude og hævde min matematikniveau, og så søgte jeg ind på matematikkøkonomi. Så fra B til A hævde du det? Ja. ja. Og så... Ja, og så er det jo gået ret godt Så det er lige før den modstand du oplever Når du starter en ny studie og har gjort det Okay den her modstand her den bliver sådan noget, Jeg bliver nødt til at tage kampen op mod det Ja simpelthen Jeg, jeg kunne ikke holde ud at jeg ikke var altså, det, det ligesom skulle bestemme over mig mm. Og det var sådan Så tænkte jeg så måtte jeg Så skulle det være alt eller andet Så måtte jeg fandme lære det eller, så måtte jeg, Og så, så måtte jeg give den hvad jeg havde at prøve Hvor tror du det mindset kommer fra? Det er Det er også et rigtig godt spørgsmål Jeg tror at det er det er nok, min far, han er, han er en stor inspirationskilde ja. på mange, og det er også hans bror og min onkel, som de to, de er, dem ser jeg meget op til. Et godt eksempel, det er, det er, så, det er så sjovt, min far, han, i gymnasiet, så skulle jeg løse en opgave, som jeg så skulle aflevere, og dagen før den skulle afleveres, den opgave her, der sidder vi så ude i køkkenet, min far og jeg, og jeg kan bare ikke løse den, den en af de opgaver, og klokken, det var mange, og jeg skulle tidligt op, og min far, altså, han sidder også og klør sig i hovedet, og, og så siger jeg til ham, at jeg bliver nødt til at gå i seng. Det er for sent. Jeg afleverer opgaven, som den er nu. Mangelfuld. Øhm, og så må jeg, jeg snakke med min lærer om det. Og min far han sagde, at det er fint nok. Du går i seng, og så, så snakker vi. Altså, ja, afleverer den i morgen, så snakker vi om det i morgen. Så klokken, jeg tror, klokken, klokken er halv fire, fire om morgenen. Så vågner jeg ved, at døren knirker ind til værelset. Altså dit værelse? Ja. ja. Da jeg gik i seng, der klokken den var, den var lidt over midnat. Øhm, der omkring ikke. Og så vågner jeg ved, at døren knirker. Så siger min far, han stikker hovedet ind. Og så siger jeg, hvad laver du? Nå, men han skulle bare lige se, om jeg, om jeg, om jeg var vågen. Fordi han havde løst opgaven, tror han. Så, så, og så, og så siger han, at han skulle sove, for han skulle, han skulle tid op på arbejde også. Men han har simpelthen siddet og, og arbejdet med det her. Også på trods af, at han ikke har nogen sådan... Han har ikke rigtig arbejdet med matematik, siden han selv gik i gymnasiet i sin tid. Men han har siddet med den opgave her, indtil han rent faktisk formåede at få... At få skidt løst. Så han havde løst opgaven? Ja, han havde sgu så. Og det er sådan den der, altså den der sindssyge, øh, næsten sygelige stedighed, når det kommer til, til øh, sådan en problemløsning. Uh, altså det, jeg kan kun drømme om at have samme, hvad siger man, øh, vedholdenhed som han har. Men det ser jeg op til. 
Men, men hvorfor er det, du drømmer om det? Altså det er fordi, at du tænker, okay, min far han har gjort noget, som var, var, jeg, jeg bliver stolt af, eller jeg ser, altså du siger, at du ser op til det. Man kan vente om at sige, at kæft, min far han er dum. Hvorfor fanden vælger han at bruge tre en halv time på det? Hold kæft, at han er da en ab. Hvorfor går han ikke i seng? Jamen det, ja, altså det er jo altså, hvorfor, hvorfor vælger du et andet perspektiv på det? Fordi, ja, altså, når han, når han bliver stillet med en opgave, som man ikke nødvendigvis kan løse, altså umiddelbart, mm. så må han altid og, altså, lykkes alligevel. Og det samme for hans bror, min unge. Og det synes jeg er enormt inspirerende. Så er det sådan, de er ikke bange for at sætte sig ned og sige, nu, nu gør vi fandme det her. Og så er det lige meget, altså jeg skal nok få, jeg skal nok få lort og løst, selvom det kræver, øhm, altså, det er simpelthen, kræver. Mm. Om det så betyder, at han skal sidde til så sent, på trods af, at han skal tidligere på arbejde dagen efter. Men for ham så var det vigtigt at, at, at få løst den her udfordring, som stod foran ham. Også sådan en lille matematikopgave. Og det synes jeg er virkelig sejt. Så jeg prøver at spørge, hvordan kan det, altså nu har jeg jo ikke din far ved siden af dig jo, men hvordan, hvorfor tror du din far, han tænker sådan? Er det fordi, han gerne vil gøre dig stolt, eller er det sådan, han er opdraget? Jeg tror, det er sådan, han er opdraget. Ja. Så, så hans far og min farfar er, er sådan lidt af samme, samme person også. Okay. Ja. Så han har påvirket dig i samme retning? Ja, det, det fornemmer det, jeg. Det må jeg jo næsten ikke ja. tænke jeg. Det synes jeg er meget inspirerende. Den der, den der øh, vilde vedhåndighed. Mm. Og det lægger til, at, øh, at okay, øh, man skal åbenbart levere en indsats i livet for at opnå noget. Sådan kan du godt sige det, ja. ja. Jeg, fik, altså, jeg, lærte, jeg lærte den grad, at jeg måtte, øh, det kom jeg ikke sjovende til. Og så tænkte jeg, hvis jeg gerne ville, altså igen, øh, jeg, jeg, kunne ikke, jeg havde svært ved tanken om, at det her ligesom skulle vinde over mig. Så, så, så vil jeg prøve at vente om, og så, så må jeg lære skidtet. Øh, man kan også vælge at søge, søge den helt anden vej. Øh, men sådan, jeg, ved, jeg, vil hellere, jeg vil hellere gå imod det. Mm. Så ligesom, Fordi du, tæ, ser, det, tæ, du tæ, ser det andet som en nederlag, eller jeg så det lidt som en udfordring. Udfordring? Okay. Men hvis du har sagt nej, altså hvis du ikke har gået taget den vej, du har taget nu, vil det så være et nederlag for dig, tænker du? Ja. Okay. Så er det været et nederlag. Hvis jeg har søgt væk fra matematikken, og hvis jeg har søgt, altså, ja. Og du var klar over, at, øh, at øh, hvis du havde sagt nej til det her, så ville det forfølge dig, eller hvordan? Fordi man kan jo sige, at en ting er jo at fravælge nogle ting, og en ting er at fravælge ting, at det så forfølger en efterfølgende. Altså, jeg ved ikke, om du er med på spørgsmålet. Ja, så om nederlaget, det... nederlaget vil forfølge dig længere tid end den oplevelse du har når du kæmper fordi når du kæmper så bruger du jo rigtig meget energi på det mm. men det at fravælge nogle ting fordi man, øh, man giver op om man så at sige det kan også forfølge en i lang tid jo. ja så det er okay så havde jeg søgt en anden vej så ville jeg føle det var et nederlag ja. og, altså, at jeg har givet op og det, det, det ville jeg ikke være glad for Nej. så det var ligesom, altså med det jeg har sagt, så altså, det tekniske perspektiv interesserer mig meget. Så det er, det er ikke, altså, det er heller ikke fordi, det er, man interesse var der også bag. Okay. Så det var ikke helt uden. Så motivationen for ligesom at studere matematikøkonomi, den er der også. Altså ikke bare på grund af, at det ville være et nederlag, så fremt at du ikke, ikke, ikke har valgt den retning, men også fordi, at du synes, det er spændende. Ja, helt sikkert. Der er også, altså, det er ikke, altså, hvis man samme rigtig godt ind i, hvad studiet var, mm. og... Og så vidste jeg, at det involverer rigtig, altså i den grad matematik. Ja. Øhm, og det var ligesom de, de styrker, jeg ønskede at, at, at dyrke. Og så, så synes jeg også, at det var interessant. Så det var ligesom på den måde, så gav det mening. Du har studeret to og et halvt år. Har du valgt rigtigt? Ja, det, det synes jeg absolut. Jeg, har. jeg er meget glad for, at jeg startede på matematik. Ja. Ja. Og hvor ender du hen så? Du har to og et halvt år igen, før du færdiggør kandidaten. Ja. Så frem til, at du gør det inden for nummeret tid. 
Ja, så det, det er ambitionen. Det er, det er også et godt spørgsmål. Så den, den appellerer bredt, øh, Barcelona. Typisk så vælger folk en af tre kandidater. Der er flere valgmuligheder, men typisk så vælger man en af tre, og det er en, man kan specialisere sig i. Lidt en kandidat i statistik. Mm. En kandidat, der hedder operationsanalyse. Eller en kandidat, der hedder finansiering. Og hvilken af de tre, jeg hælder mest til, det skulle nok være finansiering. Jeg synes, det er... Matematikøkonomi, bacheloren, cater også i den retning. Så det synes jeg... Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad, det, hvad vil det sige at studere finansiering? Altså, hvad ligger der i det? Ja, så... Så, så lærer du masser om finansielle markeder og investeringer og sådan ja, altså finansiering øhm, typisk så vil man få folk de vil arbejde i det kunne være i banker eller forsikringsselskaber eller i fonde investerings finansielle organisationer ja det kunne være sådan noget altså sådan investering portfølje så bliver sådan en børsej det ved jeg ikke altså det kunne godt involvere sådan noget børsar. Ja, det kan være mange ting. Altså igen, det, den finansielle sektor er enorm, og det kan ja. være rigtig mange ting. Omvendt så kan du sige, hvis du læser statistik, så kan du også øh, specialisere dig i statistik, så kan du også arbejde i et forsikringsselskab. Øhm, eller det kunne være i... Øh, altså, det appellerer rigtig bredt, det kunne være mange virksomheder. Så, så de værktøjer, du får en rigtig solid værktøjskasse, som du kan bruge i mange, i mange industrier, og i mange sammenhænge. Operationsanalyse for eksempel, den er altså en kandidat, som, som udelukkende handler om optimering. Så er det, er det, tror du, det man forbinder med en dyrfer? Altså en, som går ud og smider alle i et excel <laughs> Så jeg tror, det dyrferne, de er måske knap så teknisk orienteret. Men så igen, jeg tror, det er typ, du refererer til, at, at dyrfer negligerer lidt det menneskelige perspektiv. I, øh, hvis de skulle ud og lave sådan en virksomhedsanalyse, Mm. Se på, hvordan kan vi gøre det bedre her så Det minder også om at snakke, vi havde tidligere ikke? Um, uh, Altså en operationsanalytiker vil, vil hvad siger man? Man siger, Okay, så tal Det er svært forklaring Hvis man tal giver et rigtig interessant perspektiv på problemstillinger Og det giver et rigtig uh, Interessant i den forstand, at det er meget Det kan være objektivt uh, Og så kan man så, Altså der kan være Pros and cons ved det i den forstand, at nogle gange så kan man, du kan godt tage menneskelige faktorer ind i linjerne, andre gange kan du, det, det kommer an på rigtig mange ting. Så man kan opstille nogle modeller, hvor du forsøger at tage højde for menneskelige faktorer. Men, men hvordan gør man det bedst, og det, det er et rigtig dybt spørgsmål. Ja. Men det bliver meget, meget firkantet, når I arbejder med de her datasæt. Altså du snakker om, at man rent faktisk kan tage det menneskelige aspekt ind, eller hvordan? Det, det kommer ind på, hvordan du måler det menneskelige aspekt. For du, hvis du bliver nødt til, hvis du gerne vil regne på det for at optimere, så skal du kvantificere. Øh, du, er til at, så det, du er nødt til at have nogle, øh, man, kvantificere det, du gerne vil måle på, for så at kunne lave en model, som du kan optimere på. Og menneskelige, menneskelige værdier, de er jo svære at kvantificere. Så hvordan måler du dem, og oversætter dem til noget, som du kan indsætte i en model, som du kan optimere på? Så spørgsmålet er i virkeligheden, hvordan oversætter du de her menneskelige værdier? Eller hvordan kvantificerer du dem? Mm. Og måden det gør på, det er jo så... Det er virkelig det vigtige spørgsmål her, hvis man i den kontekst, vi taler om, om hvorvidt menneskelige værdier bliver negligeret eller ej. Altså hvilke redskaber man anvender til at, 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 at ligesom fange mennesket og det arbejde, de laver? Ja, for du kan, du kan vælge at måle på, jamen, hvad, hvor meget har vedkommende her solgt for? Okay, det kan være meget, det er sådan et meget typisk mål. Men det siger, jo, det siger jo ikke nødvendigvis noget om, hvor god vedkommende er til at kultivere en, et godt arbejdsmiljø. 
på kontoret. Mm. Okay, men hvis du gerne vil have det med i modellen, hvordan sådan skal du, så skal du finde en anden perspektiv, og en måde at kvantificere det på. Mm. Jeg kommer med, kom med et eksempel på, på en, da jeg selv var studerende, hvor vedkommende fik syv i speciale, mm-hmm. og var faktisk meget utilfreds med den karakter her, fordi det har altid været 10 og 12, der har fyldt meget for, for øh, kammeraten her. Øhm, men det, der er interessant, det er jo, at øh, i løbet af hans specialeperiode her, der var der krafttilfælde i familien, som selvfølgelig fylder utrolig meget. Så, så man kan jo sige, hvis jeg skulle vurdere ham på baggrund af hans, både hans personlighed, men også i forhold til hans syvtal, så det her syvtal, det var jo blevet til tolvtal, det er jeg slet ikke i tvivl om, så frem til, at der ikke havde været krafttilfælde i familien. Mm. Og der tror jeg, man skal være... Igen, det er jo Marcel, der snakker, snakker nu ikke, altså det er ud fra egne erfaringer og oplevelser. Der tror jeg bare, at man skal gå til at stille spørgsmålstegn om, hvordan kan det være, at du fik syv? Altså, hvad ligger der bag ved det syvtal her? Apropos salgspersonen eller sælgeren her. Hvad ligger der bag det, at du ligger under gennemsnittet, for eksempel? Det kan jo være mange ting. Mm. Altså, der kan jo ske rigtig mange ting, som påvirker det tal her. Og der synes jeg jo måske, at man skal være bedre til det at tage dialogen eller samtalen om det. Så det er, en, det er en rigtig god pointe, fordi det er, igen, det er, det er svært at kvantificere. Og et mål som et, en karakter er jo bare, altså hvad siger det reelt om, om mennesker? Det siger måske i ganske let din performance i de her 20 minutter. Øh, hvor repræsentativt er det for, hvem du er? Øh, ikke særlig meget i min optik. Men hvordan, altså, så man, hvad siger man? Ja, det, det er en interessant problemstilling, for ofte så, hvis du vil optimere på noget, så skal du, så igen, den her kvantif- proces med at med at oversætte ting til tal, som du kan optimere på, den, 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 så bliver du nødt til at tænke ting i kasser nogle gange, og, og så bliver det firkantet, ja, det kan, det kan du godt sige. Så det er sådan, det er et problem, man ofte ser. Mm. Ja. Jeg kan sige, hvis jeg nu skulle ansætte dig, okay. ja, lad os bare sige det. Spændende. Hvordan vil du sælge dig selv, i forhold til de kompetencer, du for eksempel har været for din uddannelse? I forhold til de kompetencer, jeg har været for min uddannelse? Ja. Så... Jeg, jeg sidder i den finansielle sektor, ikke? jeg sidder som øh, øh, det ikke, fondansvarlig, eller jeg har en masse midler, som ligesom skal investeres et eller andet og jeg har øh, nogle forskellige kandidater, som jeg hiver ind, øh, og du skal ligesom fortælle øh, mig, hvilken værdi kan du give den virksomhed, eller den her bank, jeg sidder i? Der sidder på min faglige kompetence. Ja. Så vil, jeg, så vil jeg, altså, hvad siger man, matematikøkonomik, det giver, nu nævnte jeg en solid værktøjskasse tidligere, det synes jeg er et rigtig godt udtryk, fordi Uddannelsen giver et stærkt analytisk, matematisk perspektiv på problemløsningen. Så får du en masse en økonomisk teori også, så kendskab til de finansielle markeder, hvordan de opererer. Så, så, så det antager jeg det. Så det vil du nok vide, at jeg ved, at jeg ved sådan lidt en smule om det, ikke? Mm. Men der sidder jo fem andre, der måske har studeret sammen. Ja, så hvis du spørger til min faglige profil, så vil, jeg, så vil dem være meget ligesom, ligesom de fem andre økonomer. Mm. I den forstand er vi rigtig dygtige til at, til at løse hvis man analytisk, eller går analytisk til værks i problemløsningen. Det kan være, det kan være sådan en risikoanalyse, det kan være optimeringsprocesser, det kan være databehandling, programmering og sådan noget af. Mm. Men så, så, så bruger vi så computer i den, til at løse problemer. Ja. Mm. Og hvad er så, hvis, hvis du skal adskille fra de andre sådan personlighedsmæssigt? Hvor tror du så, det ligger hen? Så det er, nu, nævnte, nu nævnte jeg tidligere, at jeg måske adskiller mig fra min, fra min medstuderende i den forstand, at jeg ikke altid vidste, at det var den vej, jeg ville gå den tekniske. Så jeg synes, et af de uh, personlighedstræk, jeg nok er mest stolt af, det er sådan min evne til at sprede entusiasme. Mm. Og jeg, altså, jeg holder meget af at møde nye mennesker. 
og er stolt af de, øh, og jeg føler mig virkelig privilegeret over de mennesker, jeg har mødt igennem min tid som studerende her også, og det netværk, jeg har fået som personligt, som spreder sig i alle mulige sjove steder i verden. <coughs> um, og så har jeg engageret mig meget frivilligt. Så i den forstand, så, så synes jeg, at mit menneskelige, altså, hvad siger man, min menneskelige kompetencer, det er sådan, det er sådan en sjovt udtryk, men det er, øh, det er jeg stolt af, og det er, og der, der vil jeg mene, at jeg har, at jeg, at jeg har noget at byde på absolut. Så jeg har, jeg har engageret mig en del i en masse frivilligt arbejde. Jeg har haft en egen lille på et tidspunkt også. Og ja. nyder at dele mine interesser med andre mennesker. Og det lader jeg til, at folk synes, det er interessant også. Ja, så det vil sige, at hvis jeg ansætter dig, så, så vil jeg vide, at du konstant er i gang med en eller anden udvikling. Altså, at du er i gang med at erhverve dig nye kompetencer, eller <laughs> få nye indtryk. Ikke? Det, det er sådan lidt det, det er jeg godt sagt. Ja. Øhm, så det vil også, og samtidig med det, så, så er du social omgængelig. Ja, det, det, er måske også det, du det synes jeg er rigtig meget, også i den grad, ja. Er der behov for det inden for den finansielle verden? Nej. Det, okay, nu siger jeg nej, det ved jeg ikke. Altså, vi kommer ind på, hvor teknisk, hvor teknisk opgaven er, ikke? Altså, hvordan, så det kan være meget, hvis du skal sidde og arbejde på en eller anden matematisk model, øhm, så er det måske nødvendigt, at du er, at du er det mest sociale på kontoret. Så det afhænger helt vildt af, af opgavens natur. Så personligt så er sådan, de, de menneskelige kompetencer, synes jeg er, er, er vigtigste, og dem prioriterer jeg helt vildt, og det er meget glad for. Altså igen, jeg holder meget af nye mennesker, og det dyrker jeg rigtig meget. Så, igen, det, så det er svært at sige generelt. Det synes det afhænger rigtig meget af opgivens natur. Hvor okay. tekniske opgaver du skal løse, hvor meget involverer den, altså hvor meget afhængig er det af andre mennesker. Ja. Nu har jeg, fordi du taler godt for dig selv, Altså, og er god til at, at formulere og sætte ord på, på, hvad du kan bidrage med. Så vil jeg jo, som, øh, hvis det her nu var et jobindsyn, så vil jeg selvfølgelig spørge, hvor ser du dig selv hen om 10 år? Åh, oh, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Så, okay. Det er ikke fordi, jeg er sådan clueless på spørgsmålet her, det er bare, der er, der er flere ting, jeg gerne vil. Og mange flere retninger, jeg godt kunne tænke mig på. Så jeg ser mig nok, jeg ser mig nok et sted, som, som er lunt, med en, med en smuk solnedgang i baggrunden, og et stort tilfreds smil på mine læber. Og, ja. og vejen, vejen dertil, det er, altså, nu formulerer jeg mig lidt vagt, ikke, og i, i generelle træk, men vejen dertil, den, den, den kan jeg, altså, der kan være flere veje dertil. Så den finansielle, okay, altså, det, det jeg synes, en fondsarbejde kunne være interessant, og hvis man så kunne arbejde med, med en kapitalfond i Nordrække, og måske en, der slags egen en dag, det kunne være rigtig sejt. Det synes jeg er interessant. Men det kunne også være, altså det, det, det kunne være rigtig, rigtig mange ting. Så hvis du spørger til noget helt konkret, så har jeg svært ved at give dig et svar. Ja, men det er ikke i Danmark så, når <laughs> du siger, det er lunt. Nej, det er det ikke. Så, <laughs> så jeg, jeg, vil, jeg vil meget gerne, meget gerne ude for Danmark i en overrække. Måske ja. også permanent. Det er svært at sige, det ved jeg ikke nu. Men altså, det er sådan, verden er rigtig stor, og Danmark er rigtig lille. Der er så meget at se. Hvad med tryghed? Tryghed? Ja. Det er jo lige før, det vækker helt... Øh... Det vil jeg ikke, nogen vil jo nok, altså nu, nu taler jeg ud igen fra min egen oplevelse, det du siger, men, men det vil jo nærmest som om, du er sådan et retsløs efter at komme ud, væk. Ja, det kan, det kan du egentlig godt sige. Ja. Det kan jeg godt genkende, nu du siger det. Ja, det, det synes jeg egentlig, du siger. Hvor, hvor tror du, det kommer fra? Altså, fordi nogle de har jo en tendens til at sige, men øh, vi studerer det samme sted, det går vi fem år. Eller vi øh, er født og opvokset i en by, og her bliver vi. Mm. Og så er der jo dem, som måske er det helt over i den anden pol. Altså som bare siger, at jeg skal være her i den her periode, så skal jeg skynde mig videre, eller så skal der ske noget nyt. Og, og det lyder nærmest som om, at du er den, der sådan, nu har afsluttet det her, så skal der ske noget nyt, og så tager du ligesom det næste skridt. Uden sådan, du er jo ikke sådan super betænkelig, når du sådan lige siger, at jeg skal ud. 
<laughs> så det, det ved jeg ikke, jeg har altid været meget grænsesøgende. Øh, så måske i den forstand, altså sådan tryghed, altså okay, det, det er måske også ved at prøve at finde ud af, hvad, hvor går ens egen grænse, og så, og så altså, tryghed, hvad, det kan være mange ting. Måske også inden for hvilket område, du føler dig tryg, og det finder du kun ud af, at det er udfordret der. Ikke? Altså, mm. Det ved jeg ikke, det er sådan lidt omvendt logik, så jeg tænker, at... ja, grænsesøgende. Hvor kommer grænsesøgende fra? Det, det har jeg svært ved at svare dig på. Ja. Det er sådan, sådan har det altid været. Altså, når du har søgt grænser før, har du så oplevet nogle, nogle positive ting, jeg kunne næsten forestille sig. Jeg synes, det har udviklet mig rigtig meget. Altså, jeg er sikker på, at jeg har været rigtig svær som, som ung, som et lille barn. Ja. Min stakkels forældre, som, som har skulle støtte ansigt. Det er mange ting. Så jeg har altid gjort sådan det omvendte af, hvad jeg fik besked på. Jeg får sådan se, hvor langt kunne jeg, kunne jeg få lov til at gå. Ja. Øh. Så, så det er sådan, det er sådan, sådan har det altid været. Øh. Og det er i dag det er jeg meget glad for nu. Den her sådan konstant søgning for at se, hvordan, altså, hvor, hvor går grænsen og kan beflytte den en smule. Mm. Så du er meget, altså det virker som om du er meget fokuseret på udvikling generelt. Det vil, ja, det vil jeg gøre i. Det, det, det tænker jeg meget på. Hvad er dit fundament? Lad os nu sige, at du oplever hårde tider og krisetider. Det tror jeg, de fleste har prøvet, ikke? Mm, absolut. Hvor, hvor søger du hen, når det hele bliver meget hårdt for dig? Hvor jeg søger hen, når det hele bliver meget hårdt for dig? Ja, er det hjem til familien? Eller er det, altså, hvor, hvor, hvor finder du dit frirum henne, hvor du ligesom finder ro igen? Ja, altså... Så, så er det rart at komme hjem til familien. Hvis det er... Jo, det synes jeg, det kan jeg, det kan jeg godt. Så, så er det ret at komme ind til familien, eller også bare sætte sig i hjørnet med en god bog. Ja, og så, altså, så flygte ind i den, eller hvordan? Ja. Eller flygte, det er måske så meget sagt, ikke? Men i hvert fald finde øh, en form for afstressende. Ja. Så sådan, jeg, jeg kan sagtens underholde mig selv. Og også sidde sådan, altså... Ja, sidde, sætte sig i hjørnet med en god bog, og så få, mm. få en eftermiddag eller en dag til at gå med det. Ja. Eller, eller løbe en tur. Så du har det godt i dit eget selskab? Det synes jeg. Ja. Ja. Cool. Spændende. Mm. Hvad er så det, der gør? Altså, nu snakker du om din uddannelse, at den er spændende og motiverende osv. Men er det på grund af dine fremtidsdrømme og dine planer, at du ligesom kan finde motivation og lyst til at stoppe om morgenen? Eller falder det meget naturligt, at når vi ikke ud og ringer, jamen, så skal vi ud og se, hvad, hvad, hvad dagen byder? Det er nok, det er nok i høj grad toren, hvis man er den anden af de to, du nævnte der. Så hvis man mange af dem, som øh, motivationen, det er nok den der med den der nysgerrighed til sådan, hvad, hvordan rykker jeg grænser nu? Øh, I modsætning til hvor øh, hvad får jeg ud af det her på på lang sigt? Fordi mange altså mange af de ting, som rent karrieremæssigt, så så vælger de måske så vælger de matematikøkonomi, fordi det lyder smart, og så finder man ud af, at det måske ikke, så det var måske ikke lige, hvad man har regnet med alligevel. Øhm, og så er det, så er det sådan rent som, som motivationsfaktor, så, så fungerer det ikke så godt, tror jeg. For, for mange. For mig så er det, så er det meget den der med, at prøve at rykke, rykke mig selv, og så få styr på det her, som jeg ikke havde i starten. Er du resultatorienteret? Ja, det vil jeg sige. Er du procesorienteret? Vil du, vil du, vil du uddybe det? Ja, har du fokus på, på det, du laver nu her? Et eksempel kunne være, at du skal bestige bjerg, mm-hmm. og øh, du vælger udelukkende at fokusere på toppen af bjerget. Det vil sige, at du kigger op, og du får øje på toppen, og det er det, der er dit fokus, når du går op af bjerget. Mm. 
Eller du kan vælge at være mere procesorienteret og sige, jamen jeg vil gerne op til toppen af bjerget, men jeg vil også gerne se, hvad der er på vejen. Så det vil okay. sige, at du ligger som procesorienteret, så ligger du måske mere mærke til blomster og skove og natur og generelt ikke? dyrene, der er omkring dig og de her ting her. Okay, så er det fint. Så er jeg glad for, at jeg spurgte noget om det lige uddyb, fordi nu sagde jeg jo, at jeg til at være resultatorienteret, og det modstrede lidt, hvad jeg sagde før det. Ja. Øhm, så per den definition, så er jeg nok mere procesorienteret. Så du lægger mærke til omgivelserne, og du er opmærksom på, hvad omgivelserne giver dig? Øh, ja, det vil jeg sige. Altså på den definition, ja, det vil jeg mene. Men okay, altså hvad Søren, det er, også, det er jo alle sammen udviklingsproces. Jeg synes, at man er sådan meget... Jeg synes, jeg ser ikke folk som er sådan statiske. Øhm, heller ikke mig selv, men jeg tænker på mig selv som er meget sådan dynamisk. Og sådan, altså, man ændrer sig hele tiden, ikke, og man udvikler sig. Hvad så med jeg? Jeg er, 25, jeg er lige fyldt 25 år. Så jeg har rigtig meget at lære endnu. Også for det, jeg angår. Så, så udenbart vil jeg sige procesorienteret. Har du fokus på dig selv, når du øh, får karakter at lave arbejde, eller fokuserer du også på, hvad de andre har fået, sådan konkurrencemæssigt? Det interesserer mig faktisk ikke rigtig så meget, hvad de andre har fået. Hmm. Og det er på trods af, at du arbejder med tal. <laughs> ja, det er sådan, de andres, de andres tal, det er sådan, ja, det der er det, man. Altså det, igen, nu snakker vi om, vi var lidt inde på det tidligere også, hvor meget siger det om, hvem du er. Mm. Øh, de, de karakterer, altså ganske lidt, synes jeg. Så vi har et godt eksempel, vi havde et øh, sidste semester, et fag, som er anset for at være svært på bacheloren. Og så gik det mig fint der, og så tror folk, at jeg styrer på det. Det, men jeg var bare heldig at trække noget jeg havde, Der var otte spørgsmål Og to af dem havde jeg rigtig godt styr på De andre havde jeg knap så godt styr på Så, valgte jeg, altså, så var jeg heldig at trække et af dem jeg havde rigtig godt styr på Og så fik jeg en, en fin karakter og det var godt Så tror jeg folk pludselig at jeg styr på faget Men havde jeg trukket et af de spørgsmål som jeg ikke havde styr på Så havde det været Så skulle jeg måske kæmpe mig til at bestå Så det siger du at karakterer de kan også være meget tilfældige Ja Der er et element af altså, Noget tilfældighed i det Ja, så jeg vil altså så jeg vægter, jeg vægter sådan de personlige, altså hvem du er som det de personlige eller hvad siger man, kvaliteter, personlige kvaliteter vil der er højere end kan man måle på dem? Så ja, det er også et rigtig godt spørgsmål, som vi også var inde på lidt tidligere, ikke? Det, det er rigtig svært at kvantificere sådan noget. Øhm, igen, hvad ved jeg? Altså det jeg er sikker på, at det, det er en hel det er en hel videnskab i sig selv at forsøge at måle på menneskelige kvaliteter. Og det er, ja, det er et felt, jeg ikke ved så meget om, at der er noget meget at lære. Du lytter til en podcast fra Sund Helbred, hvor vi taler om et meningsfuldt liv. Er du nysgerrig på, hvad virksomheden Sund Helbred laver til daglig, kan du gå ind på sundhelbred.dk. Med os i studiet i dag har vi Jonas, der til daglig studerer matematikøkonomi på Syddansk Universitet. Jonas bor på kollege, og generelt så nyder han studielivet i selskab med gode venner og veninder. Men strider det lidt imod det, du studerer? Nu må du, altså, jeg er jo fordomsfuld, ligesom alle andre mennesker, så går vi rundt med nogle fordomme. Ikke? Ja. Og jeg er måske lidt fordomsfuld i forhold til matematik og økonomi, fordi mit umiddelbare indtryk det er, at øh, fire er bedre end to. Ikke? Altså fire millioner er bedre end to millioner, og så går vi efter de fire millioner. Hvorimod man kan sige, menneskelige karaktertræk og, og værdier og sådan noget, hvordan kan man vurdere, at den ene, det ene er bedre end det andet? Altså, så... Fordi det er, vel, det er vel meget Excel-ark. Altså det er meget kvantificerbart, det du sidder og arbejder med. Ja, Må du rette mig, hvis det er fagligt, ja, ja, absolut. Ja. Men alligevel vægter du egentlig de menneskelige kompetencer og egenskaber høje, som måske kan være meget svære at kvantificere. Så det, det er fint, du pointerer det. Jeg skiller altså, meget mellem faglige kompetencer og sådan personlige 
kompetencer. Så altså, ja, som, som vi talte om tidligere også, så adskiller jeg mig måske lidt fra mine medstuderende i den forstand, at altså, øh, jeg læser det her af, af min interesse og lysten til at blive bedre og til at udfordre mig selv. Så jeg kan godt lide udfordringen i det. Mm. Og udfordrende synes jeg det er. Absolut. Det er jo super subjektivt. Ja, selvfølgelig. Men, men som, som jeg også nævnte tidligere, så min stolteste karaktertræk, det vil nok være som min evne til at sprede entusiasme. Ja. Og det kommer sådan en menneskelig interesse. Nu du siger entusiasme, er det så begejstring, eller trivsel, eller... Ja, øh, altså det er sådan... Gør folk glade, eller hvad er det? Så er et godt eksempel, så, så jeg bor på et kollega, hvor der er en smuk udsigt fra havterrasse til skoleopgangen. Og så i løbet af sommeren, så står solen rigtig tidligt op. Og så har jeg, så har jeg sådan en tradition for at gå derop, og så se solopgangen. Og det er jo sådan en skøn måde at starte på, og det lyder sådan lidt kliché. Men så, det, så tager jeg så et billede af det her, deler det øh, med nogle venner fra etagen. Og så er det blevet sådan en hel ting nu. At, at, øh, folk de møder simpelthen op for at se solopgangen nu, fordi du ligesom har vist dem, hvad det er. Ja, så er sådan fået folk med mig så, så på et tidspunkt så stod vi seks mennesker der klokken kvart over fem om morgenen for at se solopgangen. <laughs> og så står jeg pisse stolt der og har sådan... Ja, sådan nu. Ja, og det, er sådan, det, går alle, det var ikke alle, der var lige entusiastiske. Nogle synes det var sådan, hvad laver vi her om hvem? <laughs> men jeg står og synes, det var, altså den der med, det er sådan, det er sådan et lille eksempel, men det synes jeg skulle være, uh, uh, det er meget sjovt. Er det fordi, du har skabt noget, tror du? Altså du har jo kreeret noget? Mm, kreeret i hvilken, altså jeg, Du har jo skabt et eller andet projekt, som folk de hopper med på. Ja, nu så er det så kommet sådan en hashtag, der hedder Jonas Made Me. Som de så, som de Jonas så, Made Me? Ja, okay. <laughs> som, som de så bruger til sådan, hvis det er en solopgang eller, ja. eller sådan noget. Så, men, så, Jonas Made Me, skulle vi oversætte det? Jonas tvang mig? Øh, eller Jonas skabte mig? Hvordan er det? Ja, det, ja, det you made det. me do it, eller du, du skabte noget? Hvad? Ja, Jonas, okay, så you made me do it i den forstand. Okay, så, så du tvang mig til at se solopgang? Tvang er måske et hårdt ord, jeg har jo ikke tvunget nogen til. Nå, men, <laughs> så, sådan, sådan vil jeg ikke. Nej, nej, men det, det er jo lidt, der står i den her, ikke? Ja, så, så, så kan du godt dreje den her. Ja. Man kan dreje den to ting, ikke? Ja. Jonas skabte mig, eller Jonas tvang mig? Ja, eller, eller, eller ja, okay, Jonas fik mig, fik mig til at gøre det her. Og så hvis det så er noget som en positiv retning, det synes jeg jo, det er, så er det jo skønt. Øhm, så det er mere sådan noget med at se, hvor fedt jeg har det, vil du ikke med? Mm. Og så og så, så, er det en, så er folk ikke lade være med at blive sådan lidt, øh, det ser sgu fedt ud. Ja. Lad os da prøve at være med. Hvor mange bor på kollegiet? Øh, det er et godt spørgsmål. 250 færdelser er der på... Så er cirka 250 mennesker? Ja, så er der så på hver etage, er der tre dobbeltværelser. Okay. Øhm, og hvor mange af dem, der er... Øh, så mindst 250 mennesker. Så kan man jo vende tilbage til udvikling. Er du interesseret i, at, øh, at der kommer flere og flere med til de her solopgange? Eller... <laughs> <laughs> altså nu har du jo du har en procentdel, der er med nu. Ja, så det var det var ja, rigtig meget, øh, okay. hvor mange der er med. Det, altså, jeg tror, da vi, da vi var seks, der var vi flest. Okay. okay. Så jeg skal da ikke sætte det op på en billig dag. Ja. Så det er jo sådan et lille eksempel. Men jeg har forsøgt også at lave det event. Øh, vi har sådan en Facebook-side for kollegiet. Ja. Og der var vi da, jeg tror, jeg talte 17 til en solnedgang. Sådan. Så det var, det var meget sjovt. Perfekt. Ja. Så det, 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 det med at sprede entusiasme, det er jo mega, altså, det, det er så sjovt. Og det er bare med, hvis du, har, altså, hvis du er oprigtig interesseret eller passioneret omkring et eller andet, så, så smitter det helt vildt. Mm. Og sådan, er det, sådan går det jo. Altså. Og der kan vi jo så føre den videre til, øh, til dit aktivitetsniveau. Altså du snakker om, du styrketræner, løber, og så spiller du golf. Har du interesse i at lave mere af det? Altså har du interesse i at være mere øh, aktiv i din hverdag? Eller synes du, du har fundet sådan en balance i det? Nej, det, jeg synes ikke, jeg har nogen balance, nej. Og det, så det er i den grad interesse i at prøve at finde, altså det er jo svært nu tidsmæssigt at prioritere. 
Og hvis man skulle få tid til at gøre alle tre konsekvens, Øh, altså både styrketræning, løb og golf mm. så bliver det pludselig meget også med studier med altså, alle de ting her så, så en balance det, okay golf det laver ikke så meget det spiller ikke så meget i løbet af vinteren Nej. Øh, så er der mere plads til de to andre øh, trives du med det? med øh, mit aktivitetsniveau generelt ja. trives det ved jeg ikke jeg vil gerne blive bedre ikke? Så, så, til hvad? jeg vil gerne blive bedre til at løbe jeg vil gerne blive bedre til golf og styrketræning det er bare sådan Ja det er sådan for Det er sådan meditativt det er sådan, det er sådan, Hvorfor vil du gerne være bedre til at løbe? Så Ja det var et godt spørgsmål altså, hvis, jeg, hvis jeg siger du skal løbe 5 km Og du skal lave de maksdags på det Hvad løber du så tror du? Jeg vil rigtig gerne sige under 20 Men det kan jeg ikke, ikke endnu Ligger du tæt på 20? Ja Der vil jeg jo Der vil jeg jo sige at du løber rigtig hurtigt Og du løber rigtig godt det er jo relativt. Ikke for, altså, du, løber, du løber nok på søndag. Ja. Så det. <laughs> nu skal vi jo ikke kigge på mig. Jo. Men, men sådan gennemsnitligt set, så løber du jo ja, bedre end den almindelige dansker. Jeg har også løbet en del. Altså, ikke, relativt. Det, det er den her proces med at blive bedre. Jeg er helt vild med det mentale game, jeg løber. Ja. Øh, så det der, altså, om det er sådan et hårdt løb, eller bare en lang rolig tur, det, det er også sådan, altså, det er en fed proces. Også det der med, jeg er sikker på, at hvis du så mig, når jeg er ude og har et hårdt løb, så tænker du, så vil du nok tænke, ham der, han har det ikke særlig sjovt endnu. <laughs> men, men det har jeg faktisk, det, altså det er jo, jeg er helt vild med processen. Fordi du arbejder med dig selv. Ja. Og så er vi tilbage det, til udviklingen eller Det er den der grænsesøgning, tror jeg. Ja. Det kommer nok tilbage til det. Så ja, altså der var yngre, der styrketræner en del. Og det var egentlig bare, fordi jeg synes, at det skulle se pænt ud. Det var ikke, det var ikke stærkt. Som så sådan. det er æstetisk og visuelt. Ja, faktisk. Ja. Og det var sådan en overfladisk. Den, øh, altså sådan, kan man godt sige, at jeg er overfladisk. Og så frygtede jeg lidt konditionen dengang, for det var konditionen lidt meget hårdere. Mm. Men nu er det sådan en og nu er jeg helt med det. Netop fordi det er hårdt. Og fordi man så rykker sig på den måde. Ja. Øh, og så i den forstand, så er det jo lidt en inspiration på det område. Hvordan det? Du er i den grad... Øh, hvad siger man? Altså, jeg kan godt lide sådan, okay, for eksempel at omgås med folk, som er bedre end en selv til et, øh, i forskellige, på forskellige områder så, hvis, altså, så, du, så konkurrerer du med mig? Eller nej det, det siger jeg ikke men, ja. men det, jeg ser det ikke som en konkurrence men jeg ser det som en inspiration som får mig selv til at blive bedre mm. okay. uden at det skal det skal jo ikke dreje sig om mig her <laughs> men, men vil det sige du er, du er god til at finde mennesker omkring dig som, som inspirerer dig frem for mennesker som bare er der er det er det, det vi er ude i så? det søger jeg aktivt ja. så, så i den forstand det synes jeg jeg er ret selektiv på det her angående og sådan folk, folk inspirerer Er der også tidspunkter, hvor du tænker, nu, nu skal du ikke være en del af mit liv længere, fordi du bidrager faktisk ikke i... Altså, jeg, jeg bidrager ikke til dit liv, og du bidrager ikke til mit liv. Så ja, men skal det tilføjes, så kan det godt lyde meget kynisk og meget sådan, øh, vigtigt. Altså, det, der er selvfølgelig mange andre ting, der spiller ind i venskaber, end bare det, ikke? Men jeg har da, jeg har da valgt tidligere bekendtskaber, at folk har valgt frem, fordi jeg mener ikke, at... Altså, det var bare ikke, det er sådan, de havde ikke en positiv indflydelse på, på, på min person og hvad jeg gerne ville. Mm. Så man siger, det, sådan, det er lidt klitier, ikke man siger, at du er det gennemsnitlige af de fem mennesker, du ses mest med. Øh, og hvis man tænker over det, så kan man, så skal man måske, altså... Hvem er det, der siger det? Øh, ja, hvem er det, der siger det? Det er sådan et, ja, det er sådan et ordsprog, jeg har hørt i flæng. Hvem er det, der siger det? Det, er, det tror jeg, der er, det er der mange, der har sagt. 
Og så har du taget det til dig også, altså, fordi du oplever, at det rent faktisk er rigtigt. Når du sådan møder mennesker, og hvis du kigger på deres omgangskreds, så, så kan man også se noget om, hvor de er henne, eller hvem de er. Mm, jamen altså, du er jo altså, du er rigtig meget produkt i dine omgivelser, mener jeg. Så i den forstand, så har de jo, altså, din, din nærmeste omgangskreds har en enorm indflydelse på, hvem du er, og hvad, og, og hvad du laver. Mm. Okay, okay, nu, nu sætter jeg selvfølgelig på spidsen nu af okay. ja. Hvis jeg gerne vil tjene rigtig mange penge Og have en succesfuld virksomhed Så skal jeg omgås med mennesker Der har en succesfuld virksomhed mm, så, så hvis du har en stor sample size <laughs> Og du ser og så, og så, så, så vil du nok finde et, Så vil du nok finde noget data Som, som kunne bekræfte Okay, min point er at, at Det vil nok være sundt For det mål, ja Det, det vil jeg forestille mig men der er mange andre ting, der spiller ind også. Det er jo ikke, man kan vel se på det meget sort-hvidt, ikke? Du sagde du selv lige, du satte på spidsen. Hvis det var et målet, udelukkende, så, så ville det nok hjælpe det mål. Altså, så ville det nok være... At man hopper ud i det miljø. Ja, og helt sikkert, det er jo folk, der, altså, så vi kan sige det endnu mere generelt, ikke folk, der inspirerer dig til at blive bedre, og til at nå dine mål, og hvad det så må være. Og så kan du forhåbentlig også bidrage den anden vej. Ja. Ja, og så går det op med sådan en. Hvad bidrager du til? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg kan godt lide det. Nu snakker du jo om andre, ikke? Og ja. hvad de giver dig, og hvordan de spørger dig. Hvor, hvor, hvor tænker du dine værdier hen? Altså, hvorfor? Ja, så hvad bidrager jeg med? Det er den entusiasme, for der er ting, jeg interesserer mig for, som jeg deler med folk. Mm. Og så håber jeg på, altså, det er ting, som jeg er rigtig glad for, og som jeg synes, er, det, det har en positiv indflydelse i mit liv, og så har jeg fem med, der måske kan dele med andre også. Og så har det jo så... Det kunne være en solgang, eller det kunne være en bogklub, jeg havde på et tidspunkt med nogle venner. Eller... Ja, det kunne være løb. Eller en tur på golfbænden. Eller... Det er det, det gør mange ting. Er du god til at få mennesker til at føle sig specielt, unik eller trives, eller hvordan skal det forstås det her? Det er et godt spørgsmål. Det, det ved jeg ikke, om jeg... Det vil jeg, der skal du nok spørge mine venner tror jeg. Har du nogensinde selv spurgt dem Nej. Hvordan kan det være at du er ven med mig Det, det er jo et voldsomt spørgsmål Det er meget voldsomt, det er et meget direkte spørgsmål Men det er måske også meget interessant ja. Ligesom det er meget interessant at spørge, Hvordan kan det være at du har valgt at ansætte mig <coughs> Ja det er jo et godt spørgsmål Det har jeg ikke spurgt mine venner om Nej. Men det kan du godt være at man skal prøve at... Måske ikke så direkte men så... Du gør, du gør... Ja det kommer jeg på hvordan du formulerer dig selvfølgelig. Ja. Altså hvordan du bygger det op det kunne godt være, at jeg skulle prøve at undersøge det. Ja. Det kan måske give noget indblik i hvert fald, i hvem man er. Hvordan kan det være, at du har valgt at ansætte mig? Hvordan kan det være, at du er ven med mig? Hvad bidrager jeg til i dit liv? Altså, hvordan, hvordan kan vi bidrage til hinandens liv? Øhm, ja. mm. Så frem du har en kæreste, så kunne du vælge at spørge hende også. <laughs> ja, så kunne du vælge at spørge hende. Ja, ja. <laughs> okay. Ja. Nogle gange så får man nok noget indsigt Som man ikke lige var klar over Ja, både på, på godt og ondt Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Ja. Du øh, læser og du spiller golf Og du løber Og du styrtræner også lidt Og øh, ja, du virker jo til at være sådan <laughs> Rimelig velfungerende øh, Og det er jo sådan lagt ud på, på Det som vi har hørt om til videre Men hvis jeg sådan skulle spørge dig direkte mm. Hvordan ser du det, sådan, din mentale sundhed Altså føler du dig robust eller noget, du tænker, at det her det vil jeg gerne bearbejde eller arbejde med, eller hvordan? 
jeg synes, der er rigtig mange ting, man gerne, altså, jeg gerne vil arbejde med. Mm. Øhm, så robust, det ved jeg, altså, det kan være mange ting. Så, så der vil jeg sige ja og nej. Altså, der, der, er sådan, der er mange ting, jeg gerne vil blive bedre til, og lære at håndtere bedre. Og det kunne være sådan noget som at træffe, træffe beslutninger øh, sådan under pres. Nu kan du se, at der er mange ting, jeg gerne vil. Så lad at prioritere. Fordi man kan, du kan jo ikke, man kan ikke have valgt. Ja. Ja, det, er det frygten for, at hvis du vælger en vej, så er der nogle konsekvenser ved det? Fordi så lukker du også nogle andre ned? Det er nok sådan en fear of missing out. Ja, okay. Det, det. Altså det er jo paradoxet i den generation, som, øh, som du øh, er fra. Det med, at du aldrig har så mange valgmuligheder, men det er lige præcis alle de valgmuligheder, der gør, at, at konsekvensen med at træffe et eller andet, der også er afgørende for, at du ikke kan være noget andet eller tage en anden valg. Så det er sådan et, et valgparadox, som man vil. Ja, øh, hvad kalder man det? Um, ja, det har et eller andet. Øh, decision fatigue, tror ja, jeg. det kan godt være. Daniel Kahneman, som er... Så det er... Decision fatigue. Det er sådan, sådan et kognitiv, altså sådan et, hvad siger, hvad kalder man det på dansk, sådan kognitiv bias, hvad hedder det, mentalt øh, udmattelse eller hvad? Bias. Mm. Altså sådan en, jeg ved ikke hvad man kalder det på dansk, men altså ligesom du kender det, hvis du står, du står ved køledisken i Bilka, og så skal du vælge et eller andet ostet produkt eller hvad vi er, og der er 50 vælger man, og så står man og tænker, wow, du er totalt overvældet af alle de her muligheder, ja. og så ender med at du måske slet ikke vælger noget, eller så bruger du kvarter på at vælge, hvad du skal have. Ja. Mm. Det, det, det kan man godt genkende Og måske, ja, jeg ja, er nok et produkt der ja. Det kan jeg godt se ja. For der er så mange valgmuligheder Verden er åben Og jeg vil så mange ting og det er sådan, Man vil gerne prøve alt muligt Grænsesøgende, ud af søgende Lad mig se og prøve verden Se hvad der sker Og så der er jo tid til alt Og det, det rammer dig nogle gange eller hvad? Ja, jeg synes, Når du det bliver kan... reflektorisk omkring Alle de her processer Alle de muligheder der er Det kan faktisk være udmattende for Eller hvad Ja, det, bliver, det, bliver, det kan jeg godt genkende. Ja. Nogle gange så kan man godt misunde lidt den der øhm, folk for hvem, der har, at de har en sti klart defineret. Mm. Og så er det den vej, de skal. Øhm, det må da være det må da være simpelt. Det ved jeg ikke. Altså, jeg skal ikke klage over, at der er så mange muligheder. Slet ikke. Men der er nogle konsekvenser ved at have så mange muligheder. Det er faktisk det, du siger. Jamen, så kan det være svært at træffe et valg. Ja. Altså, så decision fatigue. Altså, man bliver helt udmattet af at se alle de muligheder foran sig. Ja. Hvis vi sådan kigger på dit omgangskreds, så snakker du om, at du har skåret nogen fra. Er det med henblik på både dine fremtidige valgmuligheder, eller er det med henblik på, at du føler, at de holder dig tilbage? Jeg føler, jeg følte, at de holder mig tilbage. Ja. Så ja, det er egentlig godt sagt. Det var bare noget, jeg ikke længere ville synes, hvis man ville forbindes med. Så, kan du så, prøve at nævne, hvad, hvad, det var, de, hvad, hvad oplevede du, at de forbandt dig med? Eller hvad, hvad, hvad oplevede du der? Det var en, altså en meget statisk øh, tankegang, og folk, som ikke er interesseret i, som ikke er så udadsøgende, og ikke er måske interesseret i at øh, åbensindet, som ikke er så åbensindet. Så de har et meget klart billede af, hvordan verden er, og den er de ikke villige til at ændre på. Og det er måske deres vej, og ja. deres billede, som... Ja, det er jo sjovt, jeg mødtes med nogen for til fælles komme sammen, og så... Folk, jeg ikke har set mange, og de taler stadig om de samme ting. Sådan, 
Og der tænker jeg, at jeg er glad for, at jeg synes, at jeg har rykket mig enormt på de sidste fem år. Mm. Fire år. Helt vildt. Og altså, jeg kan ikke vente med at se, hvad der sker de næste fem. Fordi hvis det fortsætter samme vej, så bliver det skønt. Altså, så... så du sætter lige sådan et helikopterperspektiv på dit eget liv, og ser den fremgang eller udvikling, du har været igennem? Ja, det, det kan jeg godt genkende ja. Men så bidrager de vel også? Nu er jeg gerne udfordret på det. De bidrager ja, ja. også ved, at du kommer tilbage til det, du var før, eller det, du var en del af før. Så har de jo bidraget til, at du bliver klog på, at det er ikke der, du skal hen, eller hvordan? Ja, ja det vil jeg godt sige i den forstand. Det sætter ting i perspektiv. Ja. Altså, jeg siger, jeg er glad for, at jeg tror på det valg, jeg har. Mm. Øhm. Men nogle mennesker, de er sådan, altså det er også folk, der, nogle de går nogle veje, som du ikke er enig, med, som du ikke er enig i, og så vælger du at divergere fra det, mm. og, gå, og gå en anden retning. Øhm, det tror jeg, det, kan du, det må du helt sikkert også selv kunne genkende. Sådan, sådan, det tror jeg, de fleste kan. Du, du træffer nogle valg, som, som du mener er sundt for dig. Er der nogen, i dit, øh, er der nogen hvor du tænker, at det kunne være spændende at have nogle flere af de her mennesker i mit liv, eller det kunne være spændende at lade mig inspirere noget af det her, som du mangler? Altså, nu snakker om, at du omgås øh, mennesker, som inspirerer dig som udgangspunkt. Søger du mere inspiration i øjeblikket? Er der nogen, hvor du tænker, at det kunne være spændende at komme over i det her område og, og være en del af det her også? Jo, øh, jamen, det er helt generelt så er det sådan folk, der er bedre end mig selv alt muligt. Ja. Så om det er løb, eller om det er øh, mennesker og sådan, og det kunne være, for eksempel sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at udfordre lidt, det er talefons for en større gruppe af mennesker. Så det kunne være sjovt at prøve at udfordre mig selv lidt der. Så det der med at for eksempel lave undervisning for en større klasse <laughs> eller sådan noget? Ja, i hvert fald altså, holde et oplæg, eller sådan for en større gruppe mennesker, og så, 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 vil man, så, så vil jeg søge folk, som man som er bedre end mig, og som jeg så generelt. Til at stå deroppe. Ja. ja. Så, så, dermed, okay, så, så dermed ikke sagt, at alle mine venner, det er jo ikke fordi, jeg vælger dem på baggrund, altså, af om de er, okay, du er bedre end mig på ABC, derfor kvalificeret. Altså sådan er det slet ikke. Det, 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 men det er sådan, det er sådan en, det er ikke så en, taktisk en proces, men på en eller anden måde, så vægter det alligevel. Så det, altså. Ja. Altså, du kommer lidt i forkøb, for det skal sige, så vil det sige, at dine venner, de er i hvert fald bedre end dig på et område. Og det har du fokus på. Eller det er du i hvert fald opmærksom på, om man vil. Ja, eller så fokuserer jeg bare på, sådan, hvad du er dygtig til. Fedt. Mm. Og så, fordi du er dygtig til det, og du interesserer dig for det, så, så er det sgu også spændende for mig. Okay. Og så rykker det mig en smule. Er du medløber? Hvad <laughs> <laughs> udfordrer dig? Det ved jeg sgu ikke. Det var jeg rigtig meget, da jeg var yngre. Ja. Der var jeg ikke i stand til at træffe en selvstændig beslutning. Nej. Øh, det vil jeg mene, jeg er nu. Altså til, at du, du er god til at træffe en selvstændig beslutning. Ja, så du er kun medløber i det omfang, hvor du kan se, at øh, de positive ting, de opvejer alt det negative, der måtte komme ud af det. Hvis jeg er interesseret, ja, så, så løber jeg så fandme med. Ja. Altså, <laughs> okay. Men, men sådan, var det ikke, sådan, var det ikke, sådan var det ikke, der var ingen. Hvornår bliver man bevidst om, at man, øh, man ligesom lige skal stande op? Hvordan bliver man bevidst om det, at man er medløber måske? Åh, oh, det, det er også et rigtig godt spørgsmål. Det er, så... Hvordan blev du det? Det, det kom faktisk lidt tilfældigt, tror jeg. Der, jeg har nok været den 18 år på det tidspunkt. Og så stod jeg sådan, havde sådan lidt sådan en, øhm, hvad kalder man det, sådan lidt en krise om, hvem vil man gerne være, som er person. Og så ville jeg gerne væk fra min vennegruppe på det tidspunkt, og, og den retning, de gik. Mm. Øhm, så indtil da havde jeg været nødvendig. Hvad var det for en retning, de gik i? Det var, hvis man, det var bare nogle, en retning, jeg ikke var, ikke var enig i. Ja, hvad siger man? Det dyrker nogle interesser, som, ikke, som jeg ikke synes var sundt, og som ikke var. Ja. Så som? 
<laughs> Folk de var jo sådan, hvor der var meget glade for at gå i ja, rygning, det var også et eksempel, øhm, jeg, altså jeg selv rådede en gang også, som ja. det, og det er et rigtig godt eksempel på den her, på mig som der det var. Hvor man bliver fanget af en social kontekst og et fællesskab, og så lige pludselig står man selv med en smøg i munden. Så det, ja, det var ren og skær øh, social kontekst, der fik mig til, altså jeg synes det var, jeg så ligesom op til nogen, der var lidt af mig, og så skulle jeg gøre, hvad de gjorde også, og det var blandt andet øh, at ryge, så jeg startede sådan ret ung. Så prøvede jeg det, og det gjorde jeg sådan noget. Mm. Og så lige pludselig fik du, det var lige før du har fået en midtvejskrise, en livskrise der, sammen med. Teenager, det var sådan, hvad fanden sker der? Det er jo sådan, altså man udvikler sig helt vildt i de år, så, det sådan, så finder man ud af, altså, man ender sin prioriteter og sådan, altså. Øhm, ja, det er det, det har lært mig rigtig meget også, den der, den der kontrast med at fremmedlever til, måske et så meget nu. Øh, den her med processen fra at fra at ryge til ikke at være ryge. Ja, det er jo mange folk, der ryger slet ikke. Jeg forstår det godt. Altså, det, det er skønt. Ja, ja. Det er skønt. Ja, det, jeg, forstår, jeg forstår det godt. Så nu er jeg selv været der. Det, men men det, har, det har lært mig rigtig meget. Og mennesker også. Sådan at være, det, har vi stillet, det har vi også talt om på et, på et, altså et ud siden, tror jeg, vi snakkede om det. Hvor, altså, hvad der driver mennesker, hvad der får folk til at... Til at så hvad der motiverer folk at få folk til at træffe beslutninger og det lærte jeg rigtig meget om det her sådan forløb med, med, øh, med rygning øh, altså grunden til at det er så godt et eksempel er nok fordi man som ryger er man som ryger er enormt altså man er meget bevidst om hvor usund det er og alle de sådan logiske argumenter for hvorfor man skal lade være med at ryge og det får du smidt i ansigtet dagligt hele tiden og hver gang du køber en cigaret eller en par cigaretter så ved man godt det står også på pakken. Du ved det hele tiden. Du kender, at du får smidt alle de logiske argumenter og statistikker efter dig. For hvorfor du skal lade være. Men så gør man det alligevel. Hvorfor gør man det? Og det er jo så, som vi talte om, det er også det, fordi mennesker ikke er rationelle. Så, så først den dag, at det går for en selv, hvorfor man skal lade være. Først der virker det. Mm. Mm. Så dengang, altså jeg var, jeg var enormt bevidst om, usund det var for mig. Det fik jeg altså bekræftet dagligt. Det er dyrt, det er usundt, og alt det, det ved man udmærket godt. Det første en dag, da det gav mening for mig, sådan indefra, jeg ved ikke, hvad det så, altså da jeg havde sådan min egen personlige, sådan emotionelle motivation, først der, så, så havde jeg ligesom styrken til at træffe valg. Og det var så ligesom fra en dag til en anden, så nu skal, nu skal det være. Det kom bare til dig som sådan en åbenbaring. Ja, ja, det var faktisk fordi, jeg begyndte at associere mig meget for, for hjernen, og hvordan den fungerede. Det kombineret med, at jeg følte, jeg, jeg følte ikke længere, jeg var i kontrol over... Øhm, så hvis jeg sad en aften derhjemme, så kunne jeg ikke slappe af, hvis ikke jeg havde flere cigaretter tilbage. Så skulle jeg ud af mit værelse og gå over i den nærmeste forkøb med cigaretter. Og, og så brød det ligesom med den der sådan hyggeaften. Mm. Og så, så er du ikke rigtig længere i kontrol. Altså, ja, okay, det er jo selvfølgelig noget helt andet, men du vil gerne have en oplevelse af i hvert fald, at du er i kontrol over øh, dig selv og, og de vaner, du har. Jamen, altså hvis ikke, hvis ikke engang jeg er i kontrol over det, hvad, altså, hvad er du så i kontrol over? Mm. Altså sådan, det, det vil jeg gerne, hvis det sådan dikterer min, hvis det, øh, det er klar, hvis det dikterer min aften og, og, og tvinger mig til at gå ud af døren, fordi jeg skal have de her cigaretter her, så, så er jeg jo ikke i kontrol. Så fyldte det for meget. Ja, for det så bestemte det, hvad jeg skulle. Ja. Også selvom jeg ikke har lyst. Altså, ja. Så det var sådan, det kombineret med, at jeg, jeg, at jeg selv havde interesse for, for hjernen, og så fandt jeg ud af, at jeg læste om, at rydningen havde det, altså, hvordan det påvirkede hjernen negativt, og så tænkte jeg, at det skal fandme være løgn. Mm. <coughs> det var først det. Altså det er jo en helt, det er jo et helt andet emne, og man, man kan snakke om, om, vi, om vi, vi som mennesker overhovedet er i kontrol eller ej. 
Eller, okay. ja, ja, det er noget helt andet, ikke? Ja. Øh, og den, den dør åbner vi ikke lige nu. <laughs> det kunne være en dyb samtale. Ja, det kunne nemlig også. Vi vil selvfølgelig gerne have en oplevelse af, at vi er i kontrol, og gerne så meget som muligt, men spørgsmålet er egentlig, hvor meget kontrol vi har. Så. Men ja, øh, hvis vi sådan lige skal begynde at runde sådan lidt af, så kommer det helt store spørgsmål. Okay. Oplever du, at dit liv er meningsfuldt? Finder du formål i det, du laver? <laughs> det er et helt stort spørgsmål Ja, det, det synes jeg, jeg gør Formålet er at rykke, mig, altså rykke sig Og sin egen grænse Og det finder jeg rigtig meget mening i Så du er det rigtige sted lige nu? Jamen det er jo et godt spørgsmål Jeg, sådan, jeg søger jo hele tiden i en eller anden retning Og det er måske et udtryk for om jeg, Det ved jeg ikke om jeg så er det rigtige sted Hvis jeg søger andet sted hen Altså det er jo et godt spørgsmål Hvornår, okay, så stiller man, hvornår, hvornår stopper du sidst op i dit liv og kigger bagud, fremad og til siden, for at finde ud af, om det du laver lige nu, og har lavet de sidste med ja, to år, at, at det er rigtigt for dig? Det gjorde jeg, da i processen, eller hvis man før jeg søgte ind på matematikøkonomi, mm. det var, der tænkte jeg rigtig meget over, hvad skal, altså, hvad skal der ske nu? Mm. Mm. Ja. Så, så jeg har, jeg har det godt med at, med at søge grænser. Og du er et sted, hvor der er mulighed for at søge grænser lige nu? Ja, altså jeg bliver i den grad udfordret. Hmm. Så det, det tror jeg, det har jeg rigtig godt af. Er der noget, du efterspørger mere af? Udfordringer. Udfordringer? Du vil ja. gerne have flere udfordringer? Ja, altså det er jo det er svært aktivt. Så det. Hvordan? Sport? Studie? Ja, jeg synes fagligt, så, så er jeg godt udfordret nu. Hmm. Det er rigtig interessant, at det er altså, udfordringer. Så det, er sådan, det er jo for at finde ud af hvem, hvem, altså, hvem er man og hvad kan man og igen jeg er jo altså, 25 år knægt jeg, sådan, jeg, er. jeg har så meget altså, der er meget at lære så, så det er jo alt sammen på for, det er jo alt sammen et eller andet forsøg på at finde ud af hvor, hvem er man og hvor man er på vej hen og hvor langt kan du egentlig sådan, gå så livets spejl der ligger foran dig ja, det, det er jo sådan lidt, <laughs> lidt filosofisk ikke? jo jo ja, ja. også længere ja. Oplever du nogle gange, det er det aller sidste spørgsmål, du oplever, at dit liv er meningsfuldt, det er i hvert fald, kan, kan hive ud af dig nu her, ikke? og det er dit eget, altså, må du rette mig igen, hvis det er forkert. Ja, det er Men oplever du nogle gange, at det er hårdt at være så restløs, som, som du næsten giver udtryk for, at du er? Eller ser du dig selv som restløs? Hmm. Det er nogle rigtig gode spørgsmål, du stiller mig, hvor jeg ikke har et umiddelbart svar, det er hårdt. Til tider ja, men det er jo en del af, det er jo en del af, altså, det er en del af udviklingen, at det er, hvis du bare havde, hvis du havde det godt altid og behageligt, så er du lagt i sofaen, og så er du været komfortabel der, og så, så ryger du ikke særlig meget. Så man er godt af at blive rusket lige en gang imellem. Mm. Det, det tror jeg, det, også, det har vi også talt om på et, på et tidligt tidspunkt, <clears throat> det her med at få, altså, alle oplever nogle, at få nogle skal kalde det emotionelle tæv en gang imellem, og det kan være rigtig sundt. Emotionelt tæv. Ja. Ja, ja. Det er også en, det er også en dyb snak. Ja. Ja. Men det er ligesom, det rykker også en, så altså, det ikke behøver at være sjovt hele tiden. Ja. Og det går godt når man så står i det, så er det måske rigtig træt. Men så bagefter, så er det, man er taknemmelig for den proces, det var at gå igennem. 
<laughs> Perfekt. Ja, jamen, det var sgu ikke, fordi jeg ville grine, at du siger det, bare fordi din maven rummer. Det er rummer, altså. <laughs> det er okay. Så den er lige med den er mango, vi har spist. Ja, ja, den er lige med på den her. Og den kaffe, ja. Yes. Jamen, øh, jeg vil jo sige øh, mange tak for din tid, Jonas. Det er meget, der takker. Det var en fornøjelse. Det var øh, altid de gode samtaler, vi har. Det er spændende at høre om, fordi jeg har jo taget en sundhedsfaglig vinkel på alt, hvad jeg har foretaget mig, og din er måske lidt mere kvantificerbar, så det er altså interessant at udfordre hinanden på de områder her. Yeah, Men ja, tak for din tid, Jonas, og det kunne jo være, at der var nogen, der gerne ville med i dit liv. Er du offentlig til stede nogle steder? Ja, det er, folk skal være velkomne til at følge med. Jeg er ikke super aktiv på sociale medier, men jeg har da Facebook, Jonas Dyrby, og Instagram også, samme navn. Jonas Dyrby. Jonas Dyrby, bare et ord. Og så på LinkedIn også. Ja. Folk er velkommen til at, til at følge mig, tage kontakt, spørgsmål, ja. øh, hvad som helst, endelig. Og hvis, de kan, hvis de kan udfordre og inspirere dig, så er du i hvert fald klar. Ja, absolut. Helt sikkert. <laughs> Også, ja, hvis der er noget, jeg med, endelig ræk ud. Ja. Altid. Tak for din tid. Selv tak, Stine. Det var fornøjelse. Tak.